0: Vítejte u poslechu podcastu týdenníku Respekt. Já právě přicházím k fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Pražské Troji. A řeknu, že jsem sám fakultu humanitních studií studoval, ale to ještě sídlela někde úplně jinde a nepředpokládám, že bych znal nějaké současné studenty. Právě fakulta humanitních studií je 16. listopadu v úterý centrem studentské vysokoškolské stávky za klima. Já jsem se vypravil za studenty zjistit, o co jim jde. Tak na fakultě je vyvěšená česká a ukrajinská vlajka. Pár studentů pokuřuje před budovou. Jdu Ta budova je zvláštní tím, že je to vlastně jeden spojitý, řekněme veřejný prostor, akademický. Všechny dveře aulů, čeben, kabinetů, kanceláří vedou do centrálního prostoru celé budovy. Nenašli byste tady ty katakomby? Chodbíček, které byste našli na starých fakultách v centru Prahy. Stěny z betonu, několik pater a interiér zdobí transparenty. Cituji na mrtvé planetě, semestr nezačíná, okupační stávka FHS za klima. Přeju si nerůst, konec zdoby uhelné. Stop denying our planet is dying. Posloucháte podkáztí týdenníku Respekt, podnětný poslech vám přeje ještě pán Cedláček. Já jsem teď spolu s mluvčími Stávky za klima. Já vás poprosím, mohl byste se krátce představit? První je Kristof Tymiánek z Filozofické
1: fakulty univerzity Karlovy. Uh-huh, dobrý den, já studuju sociologii na Filozofické fakultě a vlastně už jsem nějakou dobu asi v klimatickém hnutí a... A předáváte slovo kolegyni uh, Anošce
0: Lindaurové, uh, kolegyni z fakulty, tak mohla byste se představit?
2: Jo, já studuji uh, filozofii a historii na filozofické fakultě, uh, tak už budu nějak uh, končit svoje baklářské studium, ale mám v plánu nějak pokračovat dál, už jsem taky nějaký čas uh, v tom klimahnutí, uh, konkrétně jsem teď z UZK nebo z Univerzit za klima, které vlastně tenhle protest nebo tady tu stávku iniciovali.
0: A třetím je Remy
3: Dzian z Fakulty humanitních studií, tak byste také mohl krátce něco o sobě? Jo, tak já jsem Remy Dzian a studuji první ročník bakalářského studia na FHS. A vlastně už na střední jsem cítil poměrně velkou potřebu se nějak jako zapojit třeba do Fridays for Future, protože téma klimatický krize pro mě bylo, nebo je dost důležitý, ale dostal jsem se k tomu až teď, za což jsem ale rád, že jsem se k tomu teda nakonec dostal a vlastně teď se zapoju poslední jako dva týdny příprav stávky intenzivně. Je to vysokoškolská stávka za klima,
0: která začala už v pondělí a vyvrcholit by měla tady 17. listopadu ve čtvrtek, tak kolik jste toho naspali za ty poslední dva dny, řekněme? Stav, opravdu stávkujete na 100%?
2: Stávkujeme myslím třeba na 180%. <laughs> Fakt jsme se úplně nezláli, moc vyspat za posledních pár dní, většinou jsme tak tři hodiny denně a je to docela náročný, ale už, už, už je to hodně dní, no, tak jsme taky unavený.
1: Jo, no, moc, moc jsme nespali a asi hlavně v tom mluvčícím týmu, protože musím řad připravovat nějaké tiskové zprávy, protože jako hlavně chceme, aby se to do těch méí dostalo, aby jakoby ta vláda odpověděla na ty naše požadavky a začala je řešit a to je vlastně jako důvod, proč jsme jako přešli k té okupační stávce, to si myslím, že je forma, která na, na sebe hodně upozorňuje.
3: Třeba tady na FHS, tak jsme vlastně spali v hlavní hale a i když už se jako dostaneme k tomu, že spíme, tak tady se třeba celou noc uklízí ta budova, takže prostě ty podmínky nejsou úplně jako pro to, se dobře vyspat, takže pak to jako vypadá trochu v energických levelech prostě v tom organizačním týmu, ale myslím si, že nás pak zase ty programy jako trochu nabudí a jako ten společný duch nabudí.
0: Já, když ten když člověk přijde na fakultu, tak... Vlastně si nemusí úplně nutně všimnout, dobře, jsou tady transparenty, probíhá tady nějaký program v atriu, ale vedle toho je tady i normální výuka. Kdo chce ze studentů, tak vlastně dochází normálně na semináře, přednášky.
3: Je to tak, že Ano, je to tak. My jsme poprosili vyučující o to, aby buď výuku zrušili, nebo ji třeba zaměřili na téma klimatické krize a nějaké klimatické spravedlnosti a další téma, tak tomu blízká. S tím, že dost učitelů třeba řeklo, že svoji výuku nezruší, ale zaměří ji právě. Na, na nějaké to téma a zároveň teda nabízíme ten alternativní program, ale účastní se ho, kdo nějak jako o to má zájem a lidi normálně chodí jinak na své hodiny.
0: No, těch univerzitních fakult je při nejmenším 17 v České republice. Ty pravidla se asi dost různí podle toho, jak se studenti dohodli s vedením na těch daných fakultách, ale je to tedy tak, že asi většinou se spí jenom za nějakých jasně daných podmínek, jasně dané prostory a třeba jenom Určený den, nebo jak to je?
2: Uh, jo, s fakultami jsme, nebo já teda můžu mluvit hlavně z filozofické fakulty, kde o tom uh, jsem měla největší přehled, ale tam normálně to vyjednávání probíhalo. Co je potřeba zdůraznit, je, že jako naprostá většina fakult a naprostá většina vedení těch univerzit se stotožňuje s těmi našimi požadavky na vládu a stojí za námi v, to, v otázce tady toho vlastně jako narrativu nebo tady toho tlaku, kterými vyvíjíme vůči těm vládním představitelům, co bylo možná občas právě důvodem jako menších sporů, které se ale poměrně rychle. Zláli vyřešit, byla ta forma toho protestu, ale šlo vyloženě jakoby hlavně o nějaké technikálie, které se musely domluvit.
0: No když to budu hodnotit jenom podle toho, co jsem viděl v médiích nebo na sociálních sítích, tak asi to byla fakulta sociálních studií v Brně na Masarykově univerzitě, kde byly určité neschody vlastně s vedením, tak co k tomu můžete říct, jak to dopadlo?
2: No nás vlastně hrozně mrzí, že se to tak jakoby hodně medializovalo, nebo že, že jakoby okolo toho vlastně byl takový rozruch, když jakoby máme skutečně pocit, že to bylo hodně ojedinělé ta reakce, že se to vlastně vůbec neslučuje s tím, jak reagoval zbytek té akademické obce. Vlastně nás mrzí, že o vedení fakulty v Brně nedokázalo ty své studenty podpořit. Protože vlastně to mohla být jako skutečně akce, která bude dobře artikulovat ty požadavky, které konec konců mají benefitovat nám všem. A, je, a že vlastně byl, byl zbytečný celý ten hrod, ale myslím si, že by vznikl fakt hlavně z toho ze strany to, té vedení té, té fakulty.
0: K těm požadavkům, které cílí tedy na posílení ochrany klimatu a boje s klimatickou změnou v České republice, se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, proč právě 17. listopad připomínka sametové revoluce, proč vašeho pohledu chcete naplnit právě
3: tímhle tématem? Tak těch důvodů je víc, ale jeden jako z hlavních je vlastně nějaký odkaz právě přímo protestujících studentů v 89., kde vlastně jako jeden z důležitých požadavků a jejich přání byl nějaký přístup k přírodě tehdejšího režimu a tam věříme, že se ty jako požadavky vlastně jako úplně nenaplnily, jasně, po, jako pádu režimu se přístup k přírodě jako v, ně, v hodně věcech zlepšil, ale prostě pořád se to nenaplnilo tak, aby to bylo jako dostačující péče o, o přírodu a vlastně na to chceme hodně odkazovat a taky bychom rádi připomněli, že Nestačí jenom vzpomínat a říkat si díky, že můžeme. My jsme určitě vděční za to, že můžeme, ale chtěli bychom jako připomenout, že máme myslet taky na přítomnost a na naší budoucnost, protože to je vlastně jako... To, kde budeme žít. Je potřeba hlavně mluvit i o tom, že i ten minulý systém, i ten
1: časný systém mají problémy. Že ten jako minulý systém nedemokratický a autoritativní a bez svobody slova, prostě jako by jsme nějak překonali, ale myslím si, že že jako 33 let po revoluci už prostě nemusíme se neustále jakoby hrabat v minulosti a je potřeba myslet na tu budoucnost a je potřeba nějakým způsobem jakoby kritizovat ten současný ekonomický systém, který je prostě postaven na ideologii jako nekonečného ekonomického růstu, který jako z logiky věci na planetě s omezenými zdroji zkrátka není možný. A asi se zaznamenali i takovou rozvířenou veřejnou debatu
0: nad jedním konkrétním transparentem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde je tedy symbol, nakreslená planeta a u toho nápis zapálená kapitalisty. Co, co vy říkáte na takovéhle znění? A takový transparent jsem třeba tady na fakultě v studií neviděl, ale...
2: Já možná vysvětlím ten kontext trochu. Ono jakoby je potřeba zdůraznit, že jde vlastně o nějakou studentskou recesi, která odkazuje k tomu plagátu, který vlastně bveaso spolek dekomunizace před pár lety vlastně s Miladou Horákovou kde bylo napsáno zavražděna komunisty. Jako důvodem toho, proč vlastně tenhle plagát vznikl, bylo trochu udělat takovou nacásku, na ten jako zjednodušující narrativ, který vlastně přichází z nějakého toho jako hodně černobílého jako rozdělení na prostě zlo a dobro po roce 89 a my samozřejmě nechceme nějak obhajovat ten minulý režim tak by ani v nejmenším, ale zároveň nechceme prostě jenom jako nekriticky glorifikovat prostě to, co máme teď Yeah. <laughs> Je, je prostě potřeba kouknout na to, že ten systém má své problémy a jak už tady prostě říkal Krištof, prostě kapitalismus je systém, který je postaven na, na tom nekonečném růstu a pokud my ho nezvládneme nějak jako reformovat v následujících jako několika prostě desítkách let, tak ta klimatická krize tady jako skutečně prostě tu planetu spálí. Takže ta, tam byl tenhle jako, taková recese to prostě byla, ale zároveň mám pocit, že by založeno na nějakých jako reálných obavách.
1: My, my se vlastně fakt chceme bavit o tom, co nás spálí teď a ne prostě neustále ale na všechno říct jenom, že je to komunismus prostě. Jakože vražda Milady Horákové byla prostě nechutnou justiční vraždou, ale zároveň myslím, že jako sama Milador Horáková jako vůbec nebyla spokojená s tím, jako, jako dneska prezentovaná a jak si vlastně do úst berou lidi, kteří nejsou schopní nekriticky přemýšlet o tom současném systému, protože ona o, o něm tehdy kriticky přemýšlela a ona sama kritizovala prostě to, že minulý režim je prostě stejně postavené na nějaké ideologii růstu, stejně jako ten současný a že vlastně jako by ona sama byla prostě, ona sama byla Dohoráková byla prostě feministka a socialistka a sama to o sobě říkala a přijdeme vlastně smutné že je tady jakoby, spojována s nějakým bojem proti tomu, že proti té kritice jako toho současného jakoby, systému, no.
0: Pro týka Kristof Temijánek. U těch transparentů asi je to tak, že si každý přinese, co si napíše, nebo to podléhá nějakému schvalování, čím se prezentuje studentská, vysokoškolská studentská stávka za klima?
3: Um, tak my jsme většinu těch transparentů dělali společně, vlastně když jsme si udělali společný takový jako work dělání transparentů vlastně o víkendu před předstávkou, a ještě v nějakých dnech předtím, tak tam se jich vytvořilo nejvíc. Zároveň jsme hodně z nich třeba recyklovali, že už byly použity například na nějakých protestech Fridays for Future. A a protože na nich bylo napsáno, to s čím souzníme, tak jsme je používali, abychom prostě nevytvářeli příliš nových zbytečně. Když se ještě
0: vrátím k tomu transparentu, který se vymezuje proti kapitalistům se všemi těmi významy, které to v sobě má, tak asi ale vnímáte nějakou takovou obavu, když se to vezme ve zkratce, že 33 let po revoluci na stávce před 17. listopadem vlastně se vymezují studenti proti kapitalismu, takže z pohledu, řekněme, některých starších generací, bez kontextu, to může být vnímáno tak, že bojují za něco, co tady padlo v roce 1989. Vy už jste o tom teď mluvili, ale asi Chápete?
2: Tomu jako rozumím, ale zároveň mám pocit, že my se skutečně, jako by, jednak je to jako jeden z mnoha transparentů, ale zároveň my fakt otevřeně mluvíme prostě o takových problémech, které trápí i ty starší generace. Jako by třeba energetická chudoba teďka zase dopadá na nás, na všechny. A prostě mám pocit, že málo kdo dneska by neměl výhrady vůči třeba tomu, jak to tady vypadá, nebo by neměl výhrady vůči vládě. A mám pocit, že tohle se vlastně snažíme do těch i třeba mediálně komunikovat taky silně, že máme ty konkrétní požadavky. Na vládu, že nám skutečně nejde o nějaký jako Návrat jako čehokoliv, ale že nám jde o to, jakoby teď otevřít tady tu debatu a říci My společně požadujeme lepší svět a právě naopak navazujeme na ten 17. listopad, kdy ty studenti zase požadovali ten lepší svět. My se i odvoláváme třeba konkrétně na jejich prohlášení z 20. listopadu 1989, kdy je to takové sedmibodové prohlášení a krom toho posledního sedmého bodu, který mluví o cestování do zahraničí, tak kdybyste si to přečetl dneska bez kontextu, tak máte pocit, že to popisuje tu současnou situaci. Oni zmiňovali krizi bydlení, oni zmiňovali nedůstojné práce za nízké mzdy, oni zmiňovali přesně nedostatečnou ochranu přírody. A tady ty problémy se prostě pořád opakují a nejsou vyřešené. Takže, takže si myslím, že jakoby tohle je potřeba silně komunikovat a ukázat na to, že ten současný systém má jako obdobné nedostatky, jako v mnohem.
0: Pojďme k té, řekněme, aktuální situaci, nejen v přírodě, a k tomu, co Česká republika dělá, nedělá. Když si vezmeme v kontextu Česko jako členská země Evropské unie hlásí k zelené dohodě, k tomu, že sníží emise o 55%, možná i víc, do konce dekády ve srovnání se stavem z roku 1990. Čeští ministři i v rámci předsednictví v Radě Evropské unie vyjednávají, pracují na těch konkrétních normách, ať už se to týká omezení spalovacích motorů, nebo třeba hospodaření v krajině, v lesích, na polích, které tedy můžou pomoct při zadržování emisí nebo uhlíku. Premiér Petr Fiala byl minulý týden na klimatické konferenci OSN v Egyptě. Tak při pohledu na to, co se reálně teď děje na politické úrovni, stačí vám to?
3: Nám to rozhodně nestačí a nejenom nám, ale přírodě to nestačí. Tam jako důležité je podotknout, že jednak ty závazky, které si státy dávají, tak nestačí na to, abychom se vyhnuli nějaký katastrofě. A pak ještě druhá velmi důležitá věc je, že ani ty závazky vlastně nenaplňují. Například k tomu koupu, tak tam vlastně to funguje na bázi toho, že můžou různé energetické organizace, které vlastně mají uhelní elektrárny, tak můžou dotovat kop jako prostě můžou dotovat a jako čím větší příspěvek tam dají, tím větší prostor, tam mají na to třeba představovat svoje nějaké energetická řešení. Vlastně je to jako neskutečný lobbying těchto společností za to, aby jako se třeba to právě neměnilo tak, jak by bylo potřeba. Takže vlastně nějaký výstupy třeba toho nejsou úplně, nemůžeme jako si říct, že jako jo, tak státy si řekly, že je to problém a tady to jako vyřešejí týká remician s
0: odkazem na COP27 klimatickou konferenci v Šarmaš Šajchu. Já jsem se ale přece jenom ptal na tu českou pozici a vládu. Tak když to v Janek.
1: No tak je prostě potřeba říct, že ta vláda tu klimatickou krizi prostě nebere jako prioritu. My si myslíme, že pokud by jak brala jako prioritu, tak by třeba zřídila ministerstvo pro klama, nebo aspoň jako vládního koordinátora nebo koordinátorku. Ale jako momentálně to vypadá tak, že ministr Rečka si pod svoji gesty vzal další ministerstvo. Přičemž to jako by obzí agenda a rozhodně jako ministr práce a sociálních věcí nemůže si vzít ministerstvo životního prostředí. Je to prostě absurdní a ukazuje to na to, jak jako by ta vláda tomu nepřikládá prioritu. A tedy skutečně potřeba říct, že jakoby... tam Teda bych si dovolím porotnout, že ministrině Hubáčková
0: odstoupila ze zdravotních důvodů z té funkce a ta náhrada se vlastně hledá, jestli to správně čtu.
1: Já to chápu, ale zadem prostě, jako pokud by to byla priorita, tak to, tenhle stav už trvá třeba tři týdny. Je to tak, že prostě jako ministr, jako ministr hladí, který tam měl jít, tak prostě má nějaké jakoby korupční problém, jenom není to jako vůbec potvrzené a do toho jako asi nechci zabíhat. To je otázka, ale je prostě potřeba k tomu jako přistoupit z a skutečně jako přece, jakoby, když kandidujete do parlamentu, tak tam snad máte jakoby, spoustu sch- lidí, kteří jsou jakoby, schopní řídit ministerstva, kteří k tomu mají kompetenci a pokud ne, tak tam přece jakoby, ne- nekandidujete. A mně přijde prostě potřeba že, jakoby, že tady je Potřeba urgentně začít řešit tu klimatickou krizi, je potřeba urgentně a urychleně a systematicky snižovat emise skleníkových plynů a to především znamená začít zavírat ty nejšpinavější uhelné elektrany i hned a ty další v nás, do následujících deseti let a nahrazovat ty obnovitelnými zdroji a to především ve vlastnictví komunit a obcí, tak aby ta energetika byla decentralizovaná a dostupná, už jste tady zmínil vlastně jeden z těch
0: požadavků, které máte, čili, že by si vláda měla vytyčit řešení klimatické krize jako svou prioritu. Tím dalším požadavkem je, že vláda musí co nejdříve by měla co nejdříve představit konkrétní kroky k dosažení bezemisní budoucnosti. Tak chcete na to nějak navázat, ško?
2: Jo, určitě. Já bych možná se jenom ještě vrátila k tomu, vlastně k tomu, k těm různým deadlineům, které máme, třeba do konce desetiletí snížit nějaké ty emise o těch 55% nebo kolik to je. Tak jakoby zároveň, i když to třeba vnímáme, že tam tady ty závazky jsou, tak je potřeba ukázat na to, že skutečně, když máte desetiletí na to, abyste hodně rapidně transformovali energetiku celé země, tak to nemůžete odkládat na poslední dva roky. Už teď je vlastně už teď jakoby, kdyby to byl nějaký prostě deadline, tak, tak už máme to mít jako by dávno jako rozjeté, ale ten plán vůbec ještě ani není jako pořádně pořádně zajetý. A právě proto, jak si myslíme, že je potřeba to začít řešit jako bezodkladně. A proto právě představíme i nějaké ty požadavky, jako je například máme tam to odstoupení od té energetické charty, což je pro nás jako
0: Třetí požadavek.
2: To je, je náš třetí požadavek, což je pro nás vlastně zásadní, nebo možná to chceme jako hodně artikulovat i v tom, že máme pocit, že od toho prostě v posledních týdnech, od toho odstoupilo několik evropských stů. Státu, že to vlastně jakoby není zase tak o velký krok. A zároveň je to jakoby energetická charta vlastně umožňuje těm fosilním korporacím a těm hlavním znečišťovatelům žalovat jednotlivé státy za jejich klimatické politiky. Což je vlastně jako úplně bizarní dokument, že v časech klimatické krize je to fosilní lobby tak silné, že něco takového vůbec může existovat a že nějaké státy, včetně České republiky, jako pod tím jsou pořád podepsány. A to je třeba něco, co bychom chtěli jako hodně tlačit teď.
0: Lindaurová. Tím dalším je tedy nutnost, aby transformace státu a společnosti byla udržitelná, demokratická a spravedlivá? Kdybyste to měli nějak rozvést, co si potím tím představit?
3: Tak tam nám jde hlavně o to, aby když nějakým nějak transformujeme třeba tu energetiku a obecně společnost tak, aby byla, jako energi- aby byla uh, ekologicky udržitelná, tak aby nedopadaly jako důsledky té transformace, třeba jako finanční zátěž na běžné občany a třeba jako právě i lidi, co nejsou tak zajištěni uh, sociálně, aby to zaplatili především ty znečišťovatelé. Zároveň, například jsou tady plány na stavby velkých elektráren, třeba jaderných, tak uh, tam jako náš velký požadavek je, aby ta proměna energetická byla nějakým decentralizovaná a tím právě demokratická. Abychom aby nebyli závisí na jednom nějakém velkém zdroji, ale aby si například různé komunity, ať už jako firmní budova nebo například nějaká obec nebo domácnost, mohly tu energetiku řešit víc soběstačně, aby tomu byla uspůsobena jak legislativa, tak například nějaký dotační podmínky. Tam třeba důležitý návrh, který dáváme, je, aby například pro lidi s nižším příjmem byly dotace na nějakou obnovitelnou energii. Například výstavbu solárních panelů na střeše nebo něco takového, aby tam ta dotace byla vyšší. A tím pádem si to mohli dovolit a vlastně nebyli v té energetické chudobě, která jim obzvlášť kvůli fosilním palivům hrozí. No a co říkáte na některé
0: právě hlasy, které právě říkají, teď jsme v krizi, energetické krizi e, s ohledem na válku na Ukrajině? Tak um, není právě teď na čase se, řekněme, semknout v těch jiných otázkách a tuhle
1: klimatickou krizi řešit až v druhém plánu? Tak je potřeba říct, že ty krize jsou prostě propojené. Ta klimatická, ta energetická, nebo i ty narůstající nerovnosti a frustrace z toho, že ty vláda ty věci neřeší, která prostě vede li- lidi do náruče, kteří nemají na to zaplatit nájem a energie, do náruče jako krajní kr- kr- kř- pravice. A to prostě je zodpovědnost té vlády. A je potřeba říct, že prostě, právě jakoby my bychom tady žádnou energetickou krizi, což nemuseli, pokud by Předchozí vlády dali na naléhání odborníků a skutečně ty obnovitelné zdroje jsme rozvíjeli už mnohem, mnohem dříve. Že prostě jakoby my teď tady podporujeme jakoby vojenskou agresi na Ukrajině, tím, že Rusku platíme jako nehorázné sumy za fosilní paliva. A to je něco, co bychom vůbec nemuseli řešit. A zároveň ten problém je prostě hlavně v tom, že ta energie je drahá a ta energie je drahá kvůli tomu, že, že pořád jí vyrábíme z těch fosilních paliv a oni jsou skutečně prostě jakoby dražší a dražší. co ta obnovitelná energie. A už větrná, nebo solární, nebo jiná, tak prostě je levnější a levnější a dostupnější a čistější. Na to ty odborníci upozorňují z fakt jako desítky let a přesto se s tím nic neděje. A proto vlastně... No, je pravda, že ta cena třeba u
0: solárních panelů radikálně klesla té poslední dekádě. Předtím to nebylo tak jednoduché
1: jako teď třeba budovat v takové míře. A to je hlavně o tom taky, jako že Jde o to nějaký, dávat nějaké peníze právě na výzkum těch prostě obnovitelných zdrojů, jako ona se ta energie zlevně kvůli tomu, že ty solární prostě jsou čím dál tím technologicky vyspělejší, ale na to to ten stát prostě jako musí podporovat a nemůže prostě jako reálně. Na světě dáváme mnohonásobně víc dotací do fosilního průmyslu, přestože je to zdroj emisí. Které nás přivádí ke klimatické krizi, které nás přivádí jako do záhuby v podoby prostě jako dlouhotrvající such, povodní, masivních. Požáru, který jsme viděli třeba teď v tom českém, prostě spálo polovinu Českého a Švýcarska a to je jako budoucnost, která nás čeká, když nepřestaneme ty fosilní paliva spalovat a je prostě potřeba jakoby tohle říkat pořád dokola, dokud ta vláda nevezme rozum do hrsti a, a nezačne to řešit.
2: Já možná jenom k tomu doplním, že pro nějaký jako kontext toho, jak moc se do těch obnovitelných zdrojů investuje nebo jak se ty obnovitelné zdroje využívají, tak od roku 2013 vlastně vzrostlo využití obnovitelných zdrojů celosvětově o 800%, ale v České republice tady to využití vzrostlo o 5%, takže by ta iniciativa rozhodně mohla být větší jako v poslední dekádě a rozhodně se jakoby, s tím mohlo pracovat mnohem víc a mnohem efektivněji. Teď bychom vlastně nebyli v takových problémech a to, že prostě přesně i na tom kopu 27 prostě teď jakoby Petr Fiala vyjednává další jakoby dohody s nějakými arabskými šejky o zásobách ropy. Tak to je je prostě jako bizarní a to to je prostě to, na co tady chceme ukazovat a to, co nám přijde opravdu špatně.
0: Máte nějakou reakci, že by se s vámi třeba chtěli bavit? Je tam nějaký dialog s vládou nebo jim představiteli?
2: Jo, tak my už jsme nějaké reakce obdrželi, ale ono je to trochu komplikovanější v tom, že my jsme jakoby nehierarchické hnutí, to znamená, že vlastně nemáme žádné silné rozhodovací mandáty pro nějaké jako jednotlivce, ale vždycky vlastně všechny tady ty zásadní rozhodnutí je potřeba, aby prošly schválením pléna. To znamená, že se prostě všichni sejdeme a bývají to jakoby hodně dlouhé schůzky a každý má možnost se k tomu vyjádřit a tak. Takže to je vlastně něco, co třeba teďka budeme řešit asi hodně intenzivně v dnešním dnu a i zítra a vlastně v rámci toho, závěrečného pochodu, který je naplánován na 17. listopadu a který zakončíme u Strakovy akademie, tak tam bychom vlastně chtěli představit ten náš další postup, to s jakými lidmi se teda případně budeme scházet, jaké jako reakce jsme obdrželi a podobně, takže to to bohužel teď vám nemůžu úplně potvrdit, protože to není schválené plánem.
1: A my zároveň tu stavku neděláme kvůli tomu, aby jsme slychali nějaké ocenění od vlády. Jako ta vláda fakt to má začít řešit a my prostě jakoby na další prázdné sliby už prostě nemáme čas. My jako chceme, aby ona to začala řešit, že prostě potřeba si uvědomit, že ona má tu moc v rukou. Já jako jednotlivec tady prostě nějakým svým spotřebním chováním uhelnou elektránu nezavzu a prostě přijde mi občas hodně absurdní, když jakoby někdo je jako v nějakých pozicích moci lidem, kteří proti němu protestují, tak jakoby nás vlastně chválí nebo něco takového. A zároveň je potřeba zjít, že myslím, že třeba minister, minister Jurečka se jako by řekl, že se vlastně jako klimatickou krizi je potřeba řešit, což oceňujeme, ale skutečně jim potřeba řešit. A zároveň jako by nějaké jeho vymezení vůči tomu, že si myslí, že stávka není adekvátní forma protestu. Tak jako tak když to neřeší, tak co je teda adekvátní forma protestu, jak, 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 jinak, jak jinak se máme ozvat?
3: Tam bych chtěl jako že to není, že bychom nějak jako chtěli stávkovat. My jsme tady fakt jako vyčerpaní a, a unavení a zameškáváme třeba i kvůli té organizaci nějaké jako naše předměty, takže se jako stěžujeme. stěžujeme i to studium a my nestávkujeme, protože bychom chtěli, ale protože jsme k tomu vlastně jako donucení tou nečinností. No. Že tam jako, prostě, jako jsme hodně frustrovaní asi, si myslím, z toho, jak, jak se to neřeší. No.
0: Možná měl byste vzkaz pro někoho, kdo si říká, no jsou placení z veřejných peněz, aby studovali a teď stávkují, co by pro něj byla taková zpráva? Teď myslím z toho, z, toho, z toho pohledu, že by někdo kritizoval to, že studenti místo studia se věnují, řekněme, aktivismu, nebo jak to nazvou.
2: Tak za mě je možná, prvé je to tak trochu jakoby naše věc, čemu se budeme věnovat, ale a, a myslím si, že my jako studenti dobře vidíme to, že třeba někdy to studium vlastně Není vůbec uspůsobené ten naší budu- Jakože naší studium My přece studujeme, jsme byli nějakým způsobem připraveni na ten náš budoucí život. A když jakoby ten náš budoucí život vypadá tak, jak vypadá, a je to prostě nějaká úplně šílená dystopická fikce, kterou nám tady vědci jako prezentují každý rok, tak proč vlastně my bychom měli dál studovat a hlavně se vzdělávat jakoby pro budoucnost, která nás nečeká. A i takovým způsobem, který už v té době nebude platný. My se vzděláváme pro sebe, ne kvůli druhým. A když to prostě ta forma tomu neodpovídá, tak musíme proti tomu vystoupit.
3: Zároveň bych zopakoval, že to je okupační stávka, že tady máme ten alternativní program, vlastně, že my jsme v té škole jakoby Mnohem ten tenhle týden, mnohem intenzivněji jsme všichni ostatní spolužáci, protože jsme tady celý den a posloucháme přednášky, dost často i vyučujících právě z našich fakult, které ale ty přednášky přenesly třeba do společného prostoru fakulty a nabídly je všem. Takže určitě to není tak, že bychom si řekli, stávkujeme a nejdeme do školy. Se naopak vzděláváme velmi intenzivně, akorát právě o tématech, které nám ve škole chybí a které by se měly řešit mnohem intenzivněji.
0: Aktuálně ten plán nebo cíl odkon od uhlí pro Českou republiku 2033 jestli se nepletu tak to bylo aspoň před válkou tak za vás je to pozděje, nebo jak?
2: Jakoby, samozřejmě čím dřív, tím líp. Ten rok 2033 mám pocit, že je třeba hodně jakoby, hraniční, no co je potřeba fakt upozorněvat je, že to znova, když máte jakoby, deadline roku 2033, tak je prostě potřeba to řešit už v roce 2023, anebo už ideálně koncem roku 2022. Jakože už skutečně ten čas není, Jakože, když máme katastrofické scénáře pro rok 2050, když máme deadliny pro rok 2030, tak je potřeba se tomu věnovat teď a je potřeba aby to fakt byla priorita, protože to je to, o co nám teď ade jde nám jakoby fakt o všechno v momentě, kdy překročíme nějaké ty jakoby hranice toho jednoho a půl stupně, nebo potom těch jakoby už skutečně hraničních dvou stupňů, tak jakoby skutečně nezvládneme předvídat všechny ty jakoby události, které od tady těch tipping points, jak se tomu říká v té klimatické vědě, od zlomů. Bodů těch, bodů těch bodů tě, nebo těch zlomových bodů, tak jakoby to skutečně může jakoby spustit nepředvídatelné události a může to vést k reálným civilizačním kolapsům, a to fakt není a mě jenom už jako frustruje, že má pořád člověk pocit, že musí vysvětlovat, proč nepřehání a že je to reálná hrozba. A je to prostě jenom frustrující už. A pak proto, že mám pocit, že to motivuje hodně lidí, že do toho dávají tolik energie.
0: Vy jste mluvili o tom rozhodovacím procesu. Tak máte představu, kolik lidí se vlastně stávky ten třetí den účastní a kolik jich třeba opravdu participuje, mu se podílí na tom rozhodování,
1: o tom, jaké budou vlastně názory toho hnutí celého? Tak my vlastně teda stávkujeme na 17 fakultách, na 11 univerzitách a 6 univerzitních městech po celé republice, v Praze, v Brně, v Hradci Králové, v Ústí a v Pardubicích a ještě v Plzně, tuším. A jde o to, že teda na celý ten, celý ten vlastně celé ty dny probíhají na těch fakultách přednášky, workshopy a zároveň tam probíhají pléna, na kterých se pláví společně a nehierarchicky. Takže má každý možnost se k tomu vyjádřit, rozhodujeme o dalším postupu a tam se i rozhodujeme o tom, co se jako bude dít. a to je ten způsob, jakým jak ta stávka probíhá.
3: Pak samozřejmě ten počet lidí, kteří se účastní toho programu, tak se třeba dost slyší s tím, kteří tam zůstanou na večer a i tam s námi přespávají, jsou na tom plénu, jsou vlastně jako aktivně trochu jako dějme tomu součástí toho kolektivu té stávky. Tak jak jsem řekl, ten se liší a pak i třeba na různých fakultách je to, je to jiné. Třeba tady u nás na FLS moc nepřichází lidi. Protože přece nejsme úplně v centru, ale jako odhadujeme, že ten počet těch studentů, co tak jako přijdou na naší stávku, je okolo tisíc lidí, nebo přece prostě do té tisícovky nějak fakt jsou stovky lidí, protože, jak už jsme zmínili, je to vlastně po celé České republice.
0: A učitelů to asi nebudete vědět.
3: To jsou různé,
2: to, to, to záleží,
3: to, jak se podílí na
2: tom. No to. jasně, my jako by jsme ne, nebyli, třeba, ne, nebyli jsme těch, oslavovali, takže teď nevíme, nevíme přesně, počet.
3: Třeba tady na Fakultě humanitních studií, tak ta podpora od vyučujících je jako obrovská. Vlastně my jsme až měli jako problém nandat všechny ty nabídky nějakého uspůsobení tý jejich výuky nebo jako přenesení do toho našeho prostoru, nějaké poskládat do programu. A e, dokonce vlastně se jako e, ozvali někteří vyučující, že třeba pokud bychom tady nespali my, tak tady budou spát jako oni, e, nebo že třeba nejsme dostatečně radikální, protože říkáme, že děláme okupační stávku, ale že nenarušujeme dostatečně výuku, že bychom jako měli. Vlastně jako vtrhnout do, do výuky a jak trochu to narušit, takže třeba tady je ta podpora velká jako od, právě od těch vyučujících a i to nás jako dost posilnilo, no, si myslím, že, že to má smysl a že za, za sebou i někoho jako máme jako jiného než jenom my studenti. Závěrem už jste
0: to zmiňovali, na 17. listopadu plánujete pochod, tak co to toho čekat,
1: kudy kam půjdete? Tak vlastně sejdeme se ve 12 na Palachově náměstí, tady v Praze. O, protest bude i v Brně, tam bude demonstrace proti uhlobaronům a teda tady v Praze se sejdeme ve 12 hodin na Palachově náměstí a půjdeme přes národní třídu a další symbolická místa právě směrem k úřadu vlád. Tak zkusíme jako jim předat právě naše požadavky a doufáme, že nás skutečně vyslyší a že prostě tu klimatickou krizi začnou řešit i hned a že prostě jako do týdne tady bude zasedání vlády, na kterém se schválí, že energetickou koncepci dopracují do konce roku, že odstoupí od energetického a že skutečně systematicky a konkrétním opečením začnou se tu krizi, protože prostě jakoby je, to, je potřeba to říkat pořád dokola, my to prostě potřebujeme začít začít i hned. Je to jako vážná existenční hrozba a fakt nepřeháníme.
0: Říkají mluvčí vysokoškolské studentské stávky za klima Krištof Tymjánek a Lindaurová Linda a Remi Cian. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a váš čas. Děkujeme.
2: Děkujeme moc.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Na slyšenou se těší ještě pan Cedláček.